0: 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯强。这个周末，这个大家过得好吗？小弟我这个周末去了一趟花莲，去做这个土土地倾听之旅啊。结果呢，就是。很明显的感受到，说我大概一个月之前去过一次，然后呢，这个这一次再去的时候，很明显的感觉到说，其实大部分的民众对于疫情的恐慌应该是已经褪去了。不管是很多的景点啊，又或者是说这个餐厅啊，或是说甚至是这个民宿旅馆的订房啊，基基本上，基本上基本上都恢复正常了。没有像之前，之前走到哪里去，几乎都是一个冷冷清清的感觉。当然了，我一个月前去的时候，刚好遇到这个梅雨封面，所以就很冷清。然后这次，这次很感感觉到很多地方，包括像是七星潭啊几个花莲重要景点，开始这个冲浪的冲浪，然后呢这个玩水的玩水，然后很多餐厅也开始恢复正常了。所以，所以还不知道哎、欸，不管怎么样，疫情能够赶快的平息，都是最重要的。那今天公布三万多人确诊，我觉得这个应该是假日效应啦。那但是但是整体疫情可能在趋缓这件事情，基本上应该也大概也不会是假的，只是只是还是还是不能乐观的原因，是因为即便这个染疫确诊的人数在下降，可是呢，因为这个重症、中重症或是死亡，它是一个落后指标，所以它还是有可能陆陆续续,续的累积跟累积。那还是要还是要请大家特别注意啦。那好，来来谈谈今天要讲的事情吧。今天今天来谈谈选举吧。是，既然既然这个这个，我个人认为疫情可能逐渐在大家心目中的，不管是你的恐慌程度、担心的程度、在乎的程度，都已经逐渐在下降。那不如我们就回到新闻选新闻的节奏当中。今天有几个重要新闻，今天有几个重要新闻，我我真的认真呼吁大家，其实应该要去理解的。要去理解，包括什么呢？包括像是今天早上，今天这个波及波及波及固定是我这个谁来早餐礼拜四的来宾啊。不过他今天呢，还是继续 follow， 不断的在传这个大新资讯，富乐快衰假快衰事件，无耻的狗官吴秀梅啊，吴秀梅真的是无耻的狗官，跟陈吉这名列前几名的，他在那边讲什么东西啊？讲说什么？这个有假快衰，为什么不谴责黑心厂商？是啊，我们当然谴责黑心厂商啊。但是厂商黑心沙头的生意有人做，这是這件事情本来就是 supposed 会发生的，不然我们要你们这些官员干什么？不然我们赋予你公权力去做去做审查是为了什么？就是因为我们不相信，不全然的相信人性本善嘛，不全然的相信说商人都会本于良心跟良知来做事嘛，所以才给你公权力，不然你以为你有什么资格在那边领我们的纳税钱，领我们的公堂啊？耳凤耳露，民指民膏，不就是因为你应该要把这件事情做好吗？结果你有做好吗？你有做好吗？吴秀梅，你这狗官呐、啊！欢迎你来告我，告我诽谤啊，告我什么什么这个什么，反正反正你就随便你呀、啊，我们就到法院上去辩辩论呐，辩论、啊、看你是不是个狗官呐、啊！太扯淡了吧，太扯淡了吧！然后呢？到上周之前，上周之前讲什么东西？上周之前呢，种种资讯揭露，包括了像是这个 E U E U 这家公司，还有包括像是不管是黄南进在被收押揭露的案情，还有像是这个所谓邵博士，邵博士跳出来自己自己坦诚的这样子的一些一些一些一些资讯，还有还有什么？还有包括，还有包括越来越多的食药署内部的公文揭露啊，揭露什么？在上周的案情是发展到说，很明显的食药署疏于查证啊，疏于查证啊，他的他根本几乎没有所谓的把关，他自己没有去验富勒这个假快筛，他没有去验啊，或者是说他他的查验非常的不确实啊。不确实，他跟富乐说：“哎，啊，对不起。”他跟大兴说：“你给我试剂，你给我快筛试剂，我要验。”结果大兴在跟他拖延，在跟他推脱，也就是大兴资讯在被在被剪掉调,调查，在负责人被收押之前，食药署还没不曾真正的去验过富乐富乐快筛，大兴资讯这个代理的假富乐快筛，他还没有验过，没有验过啊。种种的资讯在上周，包括人林淑芬、民进党立委林淑芬都受不了了，叫吴秀梅滚下台呀、啊！不要唧唧歪歪的不要脸啦、啊，就要滚下台呀、啊！结果呢，今天收稿之前，收稿之前，波姬又在他脸书上写了，还特别贴给我看，请我务必要关注这个议题，说这个议题还没有死，还没有死啊？什么意思？还没有死呢？是竟然，竟然，他今天跟我揭露的东西是什么？稍等我一下，各位，我们要帮波基多打戏啊！他在这他在这个案子上面追的真的是非常的非常的深入跟确实啊，深入跟确实啊，什么呢？搞了半天 EU 啊，上周不是讲说 EU 好像还是一个。这个良心厂商吗？他主动揭露了，说他们这个快筛，他还行文给了食药署啊这些单位，跟卫福部讲说，哎、欸，这个不对劲啊，有假的、啊，我们自己放弃，我们不要代理，我们不要不要沾上，我们我们不要淌这个浑水。结果呢，上周这个案情被吴秀梅被一些党媒带风向带到說，说好像就是一个单纯的书师，罗一军也跳出来讲说这是防君子不防小人，他把他往书师这个方向带。结果今天 EU 再跳出来讲什么？再跳出来讲什么？讲说讲说，說其实三月份的时候，三月份的时候，我们的海关，三月份的时候，我们的海关就已经曾经就已经黄南进啊，就混冲快筛闯关，三月底就曾经被查获一次的。各位，这是什么意思？细节我建议大家去看波基的脸书，我不敢略美，因为他真的把这个资料查得非常仔细。简单来讲是什么？就是原本在上周这个案情，党媒带风向，食药署罗一军他们出来讲的，一副就是啊，因为当时啊这个情况很混乱，资讯很复杂，所以我们有很多未尽确实的地方没有调查清楚，所以布勒布勒这个假快筛啊，是有人存心要欺骗政府，那个我们真的防不胜防啊。结果现在今天最新的是什么？最新的是什么？最新揭露的是黄南进他在三月的时候。他就已经曾经要试图要进口这个所谓的假快筛，假快筛，结果呢就已经被海关拦下，四月的时候还被退运了。所以是什么意思？上周想要告诉我们的事情是说，那时候大家都缺快筛，我们很着急啊，所以我们就一时不查，就让富乐快筛假的富乐快筛有机可乘了。结果现在发生是什么事？现在发现最新的证据是。黄南进这个如今被收押的，他可能是这个这个这个最重要的这样子一个人物。他四月份的时候就啊三月份的时候就曾经进口过假的富勒快筛，而当时我们的海关就就已经拦下。四月份的时候还把它退运了，还把它退运了。结果我们的食药署到了五月的时候，还给了黄南进，还给了大兴资讯 EUA 啊。紧急授权啊，你三月份的时候就被海关查到说这个假的，你五月份的时候还给他紧急授权，请问一下，这个还可以用疏忽，还可以用疏忽来搪塞吗？首先，我退一万步讲，他也许真的是疏忽。海关跟食药署跟卫福部之间的横向联系近乎于零，不能排除这个可能性。因为政府机关本来就有可能如此之蛮横，这件事情是不在话下，有可能。我退一万步，我不排除这个可能性。但是这那这这这已经很过分了，更何况如果不是这样呢？如果不是这样子呢？你要告诉我，食药署跟卫福部是如此的搞不清楚状况，没有掌握海关曾经查获的这样子的一个这个一个前科，他还给他 EUA。完全都是在不知情的情况之下犯了这个错误，你相信吗？这当然不是不可能，但是你不能排除另外一个可能性是什么？就是朝中有人嘛、啊，就是内神外鬼啊。所以贾富乐快衰可以这么快速的取得紧急授权，即便已经被抓到是假的了，还能拿到紧急授权。各位，内神外鬼的几率？好像好像可能性比上周又更加的确凿了一点啊，这个证据好像又更加的确凿了一点、啊，是不是各位？这好像有点太夸张了吧？这个好像有点太夸张了吧？是不是？对你有说的没错，要帮波基准备会客菜了、啊，我完全能够感同身受。啊。在去年约末此时此刻，我一直在写高端的时候。那时候就是吴秀梅跳出来讲话、啊，那时候就是石药曙在发新闻稿跟跟大家讲说高端很棒、啊。吴秀梅就是这样子的一个混账狗官啊！他去年可以这样子护航高端，现在可以这样护航高登，又可以在这样子护航护航大兴，你说真的你会意外吗？他是他他他是一个站在人民立场、拿着公权力为人民把关的官吗？还是一个，还是一个，一路上都在图利特定厂商，看起来摆明了官箴败坏，能力不足。他是哪样的？他是哪样的官员？其实大家都看得很清楚了吧？一而再，再而三，从疫苗到快筛，他无所不用其极的在护航特定厂商。就算不要说他图利跟护航好了，他的能力糟糕到这种程度，他居然还有脸继续干啊？你真的很有，你真的很有，很有，很有理由生气啊！这真的太夸张了，这真的太夸张了。所以各位，各位，这个新闻，我建议大家去看波基的脸书，他今天特别贴给我。我看完之后，我觉得大家一定要去给他鼓励，一定要去留言，一定要帮他分享。一定要帮他分享。我自己是过来人，我知道我去年在报高端的时候，那时候高端大财团多少人来告诉我說，说他就陪你，他就让你打官司，让你跑法院，他没有差。老板陈灿坚不会不用跑法院啊？你要跑法院啊？他的律师就陪着你玩，你就你压力就很大了。然后同样的，今天波基他上周跟我讲这件事情，我说，哎、欸，你这个案子真的追得漂亮，但是你还是略逊我一筹。他说什么意思？他我说因为大兴。这个黄南进已经被收押，你可能等不到一张大型的船票啊！然后他就哈哈哈哈这样大笑。各位，我们要成为彼此的力量，请大家去给他打气，然后请你继续关注这个案子。大型咨询黄南进最新的发展是，我们的食药署不像他在上周声称的这么无辜。我们三月份的时候海关就已经查获假的富勒快筛，四月退货了，然后五月份他竟然还拿到紧急授权。不是食药署内神外鬼，不是食药署在其中有人包庇，就代表我们的政，我们整个政府机构脑死了，脑死了，脑死了。OK，OK，、okay? okay? 这个题目我不我不抢波机的，请大家去看他的，去看他的，听他仔细跟大家娓娓道来，他的演书写得非常详细。OK， 来讲。来讲，这是一个今天值得关注的案件。然后呢，在下午的时候，在下午的时候有一个最新的讯息啊。今天可能稍晚，今天可能稍晚的时候会有人公布。这个 TVBS 终于，终于做了。哎，明秀，明秀，明秀，你这个代转波及，我怎么代转给波及啊？没办法，没办法，你要去抖内给他，你要去抖内给他，好吗？你要去抖内给他。那。那你就你这你这抖内这一百五十元，他礼拜四来，谁来早餐？我帮你请他喝咖啡，好不好？请他喝咖啡加早餐 ，OK。好，然后呢，就来讨谈我们今天要讲的吧。其实林志坚是不是绕跑这件事情，就是我今天这个标题。其实我觉得我下这个标题，我就已经讲完了。哎，世轩，世轩居民，你在聊天室里面跟你打声招呼，你是不是确诊中啊？你是不是确诊中啊？保重身体呢，应该是你年轻力壮，应该症状不会太严重吧？但是还是保重身体，祝福你早日好不好？强势回归，强势回归，好吗？好，回来讲，我觉得林志坚，我没有想要特别多讲他什么，因为我要讲的事情标题已经下完了、啊。各位，这件事情不是不是大家都不会有什么意义的吗？这是一个这是一个砂锅大的。砂锅大的硬凹啊，那、啊、你就是绕跑啊，绕跑就是绕跑啊。你真的到最后十一月二十六号的时候，你能够选上，那是你的本事啊，那你了不起啊。可是还是不能抹灭说你是绕跑啊，你就是绕跑啊，凹什么凹啊？而且你的绕跑更加难看的是什么？是不过几个月前，你你你你你你那时候口水都快要流下来了，想选桃园市长，结果呢，郑文灿当时。当时桃园王郑文灿不打算给你选啊，可能是因为你还没有对,對桃园王书诚吧，还没有对桃园王表忠吧，所以那时候郑文灿不给你选。他说桃园的版图没有林志坚的位置，哎、欸，结果林志坚桃园跑了一阵子，听到郑文灿这样讲，结果呢，他干了什么事？他就开始在那边嚷嚷，他就在那边开始嚷嚷什么？嚷嚷大兴主要合并啊，大兴主要合并啊。结果又被大家讲“英人设市”，还记得吗？“英是蔡英文的“英，因为林志坚是小英男孩，不是吗？“英人设市”，设就是设立一个新的城市啊，叫做大新竹合并。大新竹合并这样子一个新的城市，英人啊，因为就是取谐音嘛，蔡英文的小英男孩，所以可以为了他重新设一个新的城市。他那时候讲的什跟什么一样？有没有还记得当年有青森直销有没有？我可以不要赚钱呢、啊，但台湾人不能没有健康啊！林志坚就是这个调调，我可以不要选呢、啊，但是大新竹一定要合并升格啊！言犹在耳，还记不记得他一开始还没有说他不选啊？他一开始讲的跟真的一样啊，就讲说啊大新竹非合并不可，然后被他干掉，你他妈的这两届市长当完最后一年的。你前两次一次选举一次竞选连任都没提过大新主要合并升格，你干到最后一年了，你跟我说要合并升格，还说的一副好像不不并不行。那你前面八年在干嘛？你前面七年在干什么？太假！林志坚的演技真的是，林志坚的剧本真的都太生硬了，演技都其次啊！你的剧本不能写得这么荒谬吧？不能写这么荒谬，把全国百姓都当傻瓜。你连你的支持者要帮你硬凹。恐怕都会觉得有点不好意思，因为剧本实在是太生硬了。好，总之他后来在压力之下，他说什么？他抛出了一个，他抛出了一个，我可以不选大新竹市长啊，但是大新竹一定要合并升格啊，因为怎么样怎么样多重要啊！言犹在耳啊，言犹在耳啊，言犹在耳，好像把他的政治生命，把他的政治生命从此什么什么选举对他来说都都不重要了。大新竹合并升格是他的最重要的人生、政人生的事业、政治的事业，讲的一副就是这样子的一个一个唱高调唱到这样的程度，把这个事情讲哇重如泰山呐、啊！哎，结果妈的没几个月，哎，你跑去选桃园市长啊？你跑去选桃园市长啊？这不会太蠢？那你大新竹合并嘞？哎靠妈，几个月前这么重要的大事、欸，哎。几个月前好像不合并会死人呢、欸，不合并不合并愧对新竹县市民众啊，不合并愧对愧对会造成竹科发展不良啊，会会造成整个大台湾这个高科技产业可能会陷入发展之瓶颈啊。然后呢？然后你他妈去选桃园市长？那请问一下，大新竹合并到底还重不重要啊？到底还重不重要啊？大兴竹合并怎么样？是,是怎么样？呃、啊，还重要吗？还有，还还是说，还是说凉了啊？赏味期限过了，凉掉了啊！凉了、啊，人走人走茶凉。大兴竹合并，谢谢再联络，是吗？是不是这样？是不是？李嘉龙说拍谁？对啊，前几个月前还在跟大兴竹市民。山盟海誓，几个月之后拍拍屁股走人，选桃园市长了，拍谁啊？昨晚拍谁，对不对？山盟海誓，张张明拍谁？这个对不对？是不是这样？这不会太荒谬了吗？大家不觉得这个剧情就是这样子吗？我们连,连台连湾的乡土剧都都很难写这个，因为这样子很难演的、啊，怎么演呢、啊？怎么演呢、啊？好歹中间也应该经过一些剧情，比如说林志坚是不是开车冲下山崖了，然后换了一张脸，然后另外一个人，好不好？然后换了一张脸回来之后，然后呢就说他决定要这样子，大家都一头雾水，这不是太荒谬了吗？太荒谬了吧？然后你还在那边硬凹、喔，这不是绕跑，这什么叫不是绕跑？今天巧心提供我们一个观点，早上谁来早餐？巧心。小新提供了一个观点，我本来还没想到跟大家分享。他说什么？他说韩国瑜被骂绕跑，韩国瑜被骂绕跑，朱立伦二零一六年的时候被骂绕跑，盖茨比说我开个好烂，队，不好意思，不好意思，真的很烂。好，然后呢，还朱立伦被骂绕跑，基本上他们的论述都是存在说，我在新北市或我在高雄市长任内，那我选总统，如果我选上总统，我一定还是可以。照顾到高雄市民，还是可以照顾到桃、呃、新北市民，都可以都可以照顾得到。各位，你接不接受无所谓，不是无所谓，是是当然大家都可以自由公平、啊、就是成韩国瑜或当年朱立伦讲的这番说辞，你可以接受，你可以不接受，完全没有问题。你可以认同，你可以不认同，完全没问题。但至少他们还说的某种程度，不能说完全没道理啊。就是我这个高雄市长干一干，新北市长干一干，我去干，我去选总统，选上了，我来，我就想办法来回馈，让我让我给包容我去选包容我去选举的这些市民。但某种程度来说，这个论述你可以不接受，你可以不认同，但他勉强还可以说得过去。但是，但是，哎、欸，一个现任的新竹市长，放着还剩下大概半年的半年的任期不干了，跑去选桃园市长了。请问一下，你要怎么样回去面对你的新竹市民？怎么样去跟桃园市民讲什么？大家理解那意思吗？桃园市是直辖市，新竹市当然现在不是直辖市，它以前是省辖市。好，曾林志坚曾经对新竹县市民众做出的山盟海誓是：我们要合并升格，因为新竹市是如此之重要，加上新竹县整个腹地整合发展，才有利于竹科的未来。好，那理论上来说，原本的林志坚在变脸之前的林志坚，他心中想的事情是什么？你们六都啊，你们六都啊，拿了太多资源，亏對,对了我们新竹县市。我们新竹县市对台湾是如此之重要，产值 GDP 的贡献如此之重要，所以他应该是第七都，他应该第七都。好，那如果在这个前提之下，假设大新竹市。他跟桃园市理论上他平起平坐，他平起平坐是什么意思？就代表说他们在资源的禁逐之上，中央的统筹分配管，或者是不管民进党很喜欢举债搞什么前瞻基础建设的预算分配，桃园市跟新竹市是一个是一个竞争的对象啊，是一个竞争的对象啊。那请问一下，一个一个抛弃新竹市的新竹市长。他要跑去选桃园市，他要怎么样？他要，他他他他说我要帮桃园市民争取什么什么建设，要做什么做什么？那你就排，你就会，你很有可能就会排挤到新竹市的资源，不然怎么办？印钞票吗？那如果你今天现在对新竹市许诺的事情都是真的。那他一定也会要争取更多的资源。那这样子，原本六都分的预算变成七都分，那这样子是不是桃园市的资源就会因此减少了？因此减少了。那那那你要那你要怎么去对桃园市民讲说讲说？哎、欸，不好意思，我这个哎，我我我这个我这个新竹市，人家新竹市也需要嘛？你们不能什么爽啊！拿那么多资源不可以啊？所以各位，高雄市。讲韩国瑜、新北市长朱立伦，他们试图要挑战大卫。我再讲一次，你可以认同不认同，但基本上资这这毕竟不是一个彼此竞逐的总统跟新北市长，总统跟直辖市长，它是一个上下上下的概念，它不是一个彼此在同一个平台、一个同一个位阶上面去竞逐资源的、竞逐资源的角色。结果你看新竹市跟桃园市，理论上来说，它是会去竞逐资源的。那你到底是要帮新竹市民争取，还是你要帮桃园市民争取？我们不像美国可以印钞票啊，不像美国把到处 Q E 来印美国印印钞票啊。那所以，请问一下，你要怎么对桃园市民讲，去声称说选你有好未来？那你对桃园市民许诺了一大堆，不是就有可能排挤到你，你背弃的那些新竹市民吗？还是说，还是说，管他的，那已经是，那已经是，那已经是，經是經是对不对？明日黄花，明日黄花，昨日新竹，明日黄花，是这样吗？所以大家能够理解，大家能够理解这个意思吗？就是它是平行的，它会尽竹，它会尽竹资源的。那你你到底要怎么样去去去去自圆其说呢？你要怎么去自圆其说呢？你帮新你你真的很有本事帮桃园争取到很多，那新竹就会少啊。那如果你如果你说，哎、啊、呀，我对新竹市民有承诺，那你不帮桃园市民争取，那桃园市民为什么要要要选你一个绕跑过来的呢？对，所以各位，我不是要帮韩国瑜或当年的朱立伦护航，你完全可以不认同他，你也不要投他。只是我的意思就是，我想要拿这两件事来比较，就是一个直辖市长挑战总统，他还不会出现资源相斥的问题，可是一个几乎是平行的。当然了，现在新竹市还不是直辖市，但你的你你过去的主张是，他应该要成为直辖市啊。好，那就算他不是直辖市，中央还是只有这么多钱可以补助。那请问，他一个平行的在竞逐资源的，那现在是怎么样？是啊，你有？你你有你有你常,常有听对不对？我想说，还是林志杰要跑去桃园讲，桃桃园青竹大合并啊，就通通通通混在一起做撒尿牛丸，是不是就 OK 了是吧 ？OK。所以各位，我觉得这题在辩论，这题还有人有人试图要跟我们辩论，或是我们还要为这件事情多费唇舌去解释它是不是绕跑。都是在侮辱彼此的智商嘛？这就是绕跑嘛？你选得上是你有本事，你能够说服民众说绕跑这件事情不是什么大事，那也是你的本事。但基本上你还是绕跑嘛？你只是让民人民众觉得绕跑好啦，没关系啦，算了，让你绕跑就绕跑。但你还是绕跑啊！所以各位，没有什么好变的。有人要跟你硬哦，你也不要浪费你的生命跟时间，你就笑笑的就好了。辩论这个真的是真的是侮辱智侮辱智商啊，侮辱智商啊！这样大家可以理解吗？我那个平行的概念，平行在进逐资源的概念，你真的是要怎么样？你真的是要怎么样去自圆其说？我很好奇啊，大家可以理解吗？好。来讲，但是各位，他真的蛮不能说，他不能说。我想这我想讲这个，其实是某种程度印证了我，印证了我上周讲的事情。什么事情？就是林志坚，即便这么好笑，这么好笑，对不对？这么好笑，但是他其实实力真的不弱。TBS 民调中心今天应该稍晚会公布一个民调吧？但我们因为好吧，小弟毕竟。曾经跑过新闻，所以可以提前跟大家公布，在十一在六月九号到十六号晚间，晚间连做了这个民调，做了一千零六位二十岁以上的桃园市民，在百分之九十五的信心水准之下，抽样误差为 3.1 一个百分点以内，首次把林志坚加入了桃园市长市长候选人，然后呢进行了这样子的一份民调，数字呢，其实我个人认为某种程度意外，但是某种程度也并不意外。如果如果在桃园市的选举选举最后是这个是这个林志坚、张善政跟赖香伶、阿卡都这样子的一个这样子的一个局面的话，根据 TVBS 稍早之前会公布的民调，到稍后啦可能会公布的民调，我不知道公布了没？现在搞不好已经公布了。林志坚会取得百分之二十九的支持度，二十百分之二十九的支持度，张善政。会有百分之三十四的支持度，然后呢，两人差距是张善政小幅领先林志坚百分之五，然后呢，赖香林有百分之八的支持度，有百分之八的支持度。各位，张善政百分之三十四，林志坚百分之二十九，然后呢，这个赖香林百分之八。如果民进党这个看起来陈时中来台北市已经变成已经掉第三名了，如果把陈时中丢到桃园市去选举的话，陈时中。张善政、赖香林、撒卡都的话，城市中支持率 31% 比林志坚略高。张善政 35% 也略高一点点。那但是两人差距从五个百分点变成四个百分点。赖香林还是百分之八，还是百看起来是一个非常非常这个比较稳定的、稳定的这个居于这个第三大、第三党的这样的一个角色。然后呢？政党倾向，政党倾向。我们现在接下来专门讲林志坚好了，就是林志坚看起来已经成定局嘛，已经成定局嘛。我觉得其实我要跟大家报告的是什么，就是刚讲的，如果是赖江林、林志坚跟张善政，张善政是百分之三十四会小幅领先林志坚的百分之二十九，赖江林八趴，目前看起来是没有胜选的可能。但是呢，他看起来因为他的支持度百分之八大于张善政跟林志坚的差距，所以他很有可能，很有可能会变成一个关键的第三人。关键的第三人。好，那回头来看，我要跟大家讲是什么？我上周是不是跟大家讲过林志坚的出现？虽然他现在看起来民调小幅落后五趴，但是他其实是冲着张善政来的。我讲两个，第一个是地区，地区，他从新竹挥军北上桃园，攻击南桃这个国民党相对来说比较强势的区域，这是一个。另外一个就是他的年纪啊，他的年纪是在攻击张善政的年纪啊。那、啊、结果呢 t v b 这份民调里面，他有做年龄的交叉分析啊。全体来说，张善政是 34% 然后呢领先林志坚的 29% 但是呢，在2 0到二十岁的这个这个区间， 2 0到二十这这二十到二岁这个区间，林志坚是以百分为幅领先张善政的 29% 当然是在误差范围之内。不过林志坚在2 0到二十岁。他小幅领先一趴，你说这误差范围？好，那误差范围无所谓，至少拉平，至少是拉平的。30三十到39岁， 3 0到39岁的时的部分，林志坚就以2 8之二领先张善政的 23% 呐，啊、差距5趴，这就已经已经在 3， 百分的误差范围之外了，百分之这个误差范围之外了。然后呢？如果到四十到四十九岁，四十到四十九岁，林志坚会是百分之领先张善政的 31% 啊！各位，从二十到四十九岁这三个十，这三个十年的选民，林志坚全部领先张善政啊！当然幅度不大，幅度不大，幅度不大，幅度都不大。二十到二十九是在误差范围之内，三十到三十九，四十到四十九也只是稍微多过。误差范围，但是各位，我上周是不是跟大家预告，林志坚的提名是冲着张善政来的？他在攻击张善政的年龄啊。近几年台湾的选举，选民都非常乐于给给年轻人机会，所以所以民进党是有算过的。那张善政的优势来自哪里呢？五十到五十九岁，在这份民调当中，张善政是以百分之四十七大胜林志坚二十七。领先百分之领先20趴，领先20趴，领先二十趴，四十七比二十然后呢，在60岁以上， 6 0到60岁以上呢，张善认是以 39% 同样的也是大幅领先了林志坚27趴。啊，对不起， 3 9九比二七领先了12趴。所以各位，一如预期啊，林志坚在年轻人当中是领先的、啊。然后张善政的优势是来自于5 0到五十岁大赢20趴，六十岁以上赢十二趴。各位，是不是很值得？对不对？我上周是不是跟大家讲了，他很明确在攻击你的年纪啊。而年纪这件事情持续选下去，年在年轻人占优势的候选人，其实基本上胜选的几率会比较高啊，会比较高啊。为什么？因为年轻人的是比较有行动力的，然后呢，年轻人就是可能可能论述的方式或什么的，啊，他也会相对来说，就是有可能有扩散的机会，有可能有扩散的机会。所以啊，还要加上，还要加上，如果他是一个年轻人愿意支持的候选人的话，你要试想一件事情，就是现在的民调，现在的民调往往往往会低估。会低估年轻人啊，会低估年轻人的投票啊。他还是这个电脑后四码、电脑随机抽样、人员电话访问的。所以呢，通常通常年轻人领先的候选人胜选的几率很高，是因为我们在平常的民调当中往往会低估年轻人的投票。所以各位，这是问题来了，这是问题来了。所以江山镇院长要小心喽。已经讲了，已经讲了一个多月了。从你被提名到现在，我都一直讲林志坚的提名是在攻击你的年纪啊，你可能必须要思考思考一下，你要怎么样去挽回2 0到四十岁这个年龄区间的年轻人的支持了。OK， 比如说你提的那些政策，像是像是你提的那些参选的起手市啊，亚亚洲戏谷、桃园铁路地下化、桃园捷运、桃园航空城。显然，这些都不是桃园年轻人在意的事情啊。我上周在这边讲，很多朋友把它当成迷因，或者当成我在开玩笑。我说公园和公园这件事情，其实是打得到年轻人的，因为对他们来说，难道你告诉我说，他们他们在乎在乎桃园航空城的土地开发利益，剩余我能不能在我住家附近有一个可以带孩子或是毛小孩去逛的公园吗？对，所以这件事情。我知道很多朋友也许心中不愿意、不服气、不认同，但是不得不说，那才是跟生活、跟民生息息相关的事啊。人家抓到了这一点 ，OK。好，那这份民调，有兴趣的朋友可以再仔细去看呐。那他还其实还有做政党倾、政党的倾向、政党的倾向，大家有兴趣继续听这个吗？有兴趣继续听这个吗？政党倾向，如果是林志坚、张善政跟赖香玲的话，全体三十四比二九比八嘛。然后呢，民进党百分之七十二支持林志坚，百分之八会投给张善政，百分之二会投给赖香玲。然后国民党百分之七十五会支持张善政，百分之七会支持林志坚，百分之五会支持赖香玲。民众党这个百分之四十会支持张善政，百分之三十五支持赖香玲，百分之十七支持林志坚。这哎，这个对张善政院长来说倒是。倒是一个，倒是一个不错的消息，就是民众党的支持者当中，有百分之十的受访者自认自己是民众党的支持者，那其中支持张善政的，选择把票投给张善政的，比支持党籍候选人赖香伶的还要略多，这倒是一个优势，没错。但是呢，看起来蓝绿各自归队的倾向还蛮明显的，都有超过七成会投给各自的党籍候选人，这样子跑票的都只有七八八八左右，所以、就是这样。这个我看这个民调稍后公布之后，可能会引起一些讨论，然后跟大家分享参考。然后在这个投票民调当中，还有做另外一件事情啊，另外一件事情，这当然也是，当然也会是林志坚的力多，林志坚的力多，为什么呢？为什么呢？因为这是郑文灿，还有同时他还有做郑文灿的这个满意度啊，郑文灿的满意度啊，简直是不可思议啊，简直是不可思议啊。他竟然在卸任前一年达到史上新高啊 ！TBS 连续做了郑文灿的这个满意度好几次，在在二零一五年1月29九号就任一个月的时候，当时郑文灿的满意满意度非常满意加还算满意是 36%36% 36就任百日， 2 0 1 5年3月23三号的时候，满意度是就是还算满意跟非常满意加起来 42% 不满意度是1分就任两年的时候， 2 0 1五二零一六年。十一月三十号的时候，满意度是百分之五十七，不满意度是九趴。就任两年半的时候，二零一七年六月二十三号，满意度是百分之六十九，不满意度是百分之八。就任三年，二零一七年十二月八号的时候，满意度是百分之六十五，不满意度百分之十一。连任百日，满意度是百分之七十；连任两年，满意度是百分之六十九；连任两年半，满意度是百分之六十二。结果现在连任三年半了，即将要卸任前半年了他的，他的满意度是百分之七十二啊！他的满意度是百分之七十二啊！两件事情，第一件事情，一个满意度百分之七十二的市长，他如果全心全意挺林志坚，他如果全心全意，瞧好了，原本不给林志坚选的，不管是蔡英文或是拿什么拿什么利益交换，瞧好了之后，瞧好了之后。他如果愿意全力去顶林志坚，这对林志坚来说，当然如有神助，当然如虎添翼啊。这是第一件事情。第二件事情，就不要跟我讲什么民进国民党在桃园市什么桃园市议会有什么战力了。你要跟我说什么谁谁谁战力很强，我听你在放屁呀、啊。郑文灿做八年，随便都可以讲出一些一些不好的事情，结果他的满意度是 72%。代表什么？代表你们要么要么都在放水，要么就是狗吠火车嘛。一天到晚烧轮胎厂，一天到晚烧什么资源回收厂，然后呢，消防消防人员在桃在桃园，桃园公安意公安事件频传，民众苦不堪言，然后消防队员的殉职率也很高，这些事情，然后他的满意度百分之七十二，你们要么是没有打，要么是打不到点嘛。你们无法唤醒民众知道说这个桃園的生活品质是在低落、是在下降的。然后你告诉我说你很会监督，你也很有战力，真的不要再演了啦！不要再演了，也不要在那边老王卖瓜自吹自擂，自己在直播的同温层里面说自己有多厉害，笑死人了。请问一下，朱大民进党大佬施明德以前曾提过撤金马防卫部，撤底非军事化。最近柯批提出金厦大桥，你怎么看呢？我不反对啊，金厦大桥讲了这么多年了，我不反对啊。金门金门的乡亲，全体台湾民众，尤其是本岛的台湾民众，尤其是本岛的台湾民众，我们都欠金门乡亲还不完的恩情啊。金门受限于战地政务，金门站在炮火的第一线这么多年了，但是事实是什么？事实就是金门人的生活，他所有的民生基础建设，他所有未来的经济发展，或他整个整个整个地区发展的愿景，在厦门不在台湾、啊、所以我们过去这么多年，这么多年，让人家正在第一线去出生入死，又用占地政务，又用很多的不不管是什么金门要塞化，当年那些这个勿忘在举啊，那些精神教条，实际的一些这个军事工程。金门香亲跟马祖香亲当然也是都委屈了，都委屈了。所以大家面对现实，金门本来就应该跟厦门搞好关系，就应该互通有无，就应该就应该人员资源，然后呢流通。那请问一下，盖盖一条金厦大桥怎么样了？你台湾人在靠背三小，在靠背三小有什么好靠背的、啊？是这样啊，我完全举双手赞成，不要再凹金门人了啦，不要再拿你那些抗中保台的爱国意识去限制人家的发展了、欸。你为什么不跟着我抗中保台啊？金门是拍在福建省的 ，OK OK， 好不好？金门是福建省的，不要再凹金门人的。你把台湾搞好，你把台湾搞好，你把中华民国搞好，你给金门人好日子过，这个问题不会严重。不会不会有什么大大的问题。但如果你两岸关系持续恶化，那你也不要去耽误金门人。难不成要再把金门搞成搞成一个战地吗？反共最前线，搞得坚壁清野，大家都不要拼经济，大家都只要大家都只要躲在碉堡里面，躲在地下工事里面吗？组金门防卫队吗？所以各位，我赞成啊，我赞成把民生搞好，把民生搞好，还金门人公道。不要再拿你那个抗中保台去去情绪勒索的家。金门水都都通水啦、啊，金门现在的水很多的有有一部分就来自中国大陆的、啊，我完全赞成，我完全赞成，不要在那边靠背这个美的。你老百姓的生活先顾好，再在那边唧唧掰掰的，不然你在那边讲那些干什么啊？你台湾人喜欢怎么样？你民进党喜欢怎么样？那、啊、金门人从来不支持你民进党啊！金门人，金门人已经为台湾人付出这么多年了，他们为什么不能从现在到未来想要过好的日子啊？我都觉得，我都觉得，两岸如果打仗，金门搞不好克里米亚公投说对不起，我要加入福建，那那又怎么样？那又怎么样？不要拿你廉价的爱国心，政治人物不要用这种方式去勒索那些百姓，选择自己更好的生活，真的不要。如果走到这一步，不是金门人的错啊，是你这些台湾政客，是你这些台湾政客把事情搞成这样，就跟泽伦斯基差不多啊。OK， 我就是这样想的，我就这样想的。不要拿你的什么什么廉价的爱国主义来勒索我，不要拿你那个抗中保台的芒果干来请我，我不吃啊，不好意思。韩<笑>本媒体人，对我是韩本媒体人，还有中共同路人。我是说，不要叫我中共同路人，显得我很逊。你就当我中共本人，我也无所谓，好不好？我就是我，随便你怎么贴，好吧？明天三立要韩本媒体人，然后 A K A 中共本人，哎，我也无所谓啊，我也无所谓、啊。好，剩下十分钟，开放大家有没有什么要要想要聊天的？今天跟大家讲了，讲了大新资讯又有新的发展，但是是波基的独家专题发掘，所以我在这边不略美他的他的贡献，请大家去他的脸书看，然后顺便帮他打气，然后这边只是提醒大家一定要继续关注这个议题，这个太夸张了。好，再来，要跟大家分享了林志坚，林志坚的论述有一个最基础的矛盾的地方，就是就是。你就是绕跑嘛，而且你是平转，你几乎是平转，你几乎是平转。那未来资源的竞逐，你很难自圆其说。然后再来跟大家报告了，说这个民调，那民调其实最值得、最值得关注的就是年纪啊，年龄层在四十九岁以下三个十年的区间，平之间都赢张善政。这个我没有要唱衰的意思，我是很持平的，我是很持平的、持平的讲这件事情，就是。当民调展现这个趋势的时候，基本上在开始选举的时候，在年轻人这边就已经取得优势的人，通常在投票那到在走到投票的时候，获胜的几率很高。所以张善政院长的团队，张善政院长本人一定要想办法克服这个问题。这问题是很严重的警讯。洪州说：“今天国军又出事，对啊，一个雷霆两千，雷霆两千在试射的时候，然后呢，其中有一发火箭弹没有没有成没有射出，没有没有射出，它直接在这个发射发射管里面就膛炸，就是膛炸了。然后呢，还好，这是一个这是一个测试，所以它是一个远距遥控的，那所以没有人员损失。详细的科学的或是专业的原因，目前没有进一步的资讯揭露。”那第一点没有人员损失，不幸中的大幸。再来，他如果既然是试验，那试验的过程当中出包，我会用最宽、最大限度的宽容来看待这件事情，因为试验的目的不就是找出错误吗？以免在真实真正要派上用场的时候出错嘛。所以我不会去苛责这件事情，然后就是希望能够赶快找出原因，然后能够改进，这样就好了。OK。所以，所以有很多朋友就是用嘲笑的方式去看，我觉得，我觉得，我觉得我也尊重啊。只是我都觉得，他既然是试验，试验就是要试验，就是希望，不当然不是说希望试验失败出错了，而是试验的过程当中，如果真的能够发挥，发真的能够发现错误，那其实就是试验的目的，不是吗？对我是这个意思。志宣说：“你欠大家福弟挺身，为什么？为什么大家为什么欠大家福弟挺身？多吃乳酸菌说想要请我讲一下大巨蛋的状况。哎、欸，但是我今天没有准备大巨蛋、欸，我不知道最近最新的状况是什么、欸。哎，所以我不敢乱讲。我只是只是大巨蛋应该是快快要快要完工了吧？是不是快要完工了？那大巨蛋，我觉得在今年台北市长选举可能还是会成为一个议题、啊。但是。”我现在很难很难讲说他要怎么怎么出手。其实最近最近让我看不懂的是蒋万安为什么要去打黄珊珊这件事情，让我本来让我看不懂。但我今天今天去请教了前辈，刚好就是就是有跟前辈参叙的一机会啊，然后就有请教了前辈，他倒是提供了几个不同的观点，我可以跟大家分享。第一个是黄珊珊从今年年初的时候，她的民调支持率大概只有十几趴，到现在已经有二十几趴了，她几乎每个月都成长一趴。对蒋万安来说，他不打不行啊！你原本原本可以可以放在那边，让让黄珊珊自己消风，或是让黄珊珊就是维持跟赖香伶一样，维持一个八趴九趴无足轻重的影响力。但是，但是看起来他并没有出现这样子的势头，看不出消风的势头。那也不知道这个每个月成长一趴的势头会会终止在什么时候？有一说是他可能到了到了，比如说要参选的时候，他终究得辞掉副市长，那个、时候就会消风。但这种事情都很难说，所以呢，他不得不要对黄珊珊发动攻击了。可是发动攻击了，我觉得从技术面来说，现在还是有值得商榷的地方。因为讲，因为这个蒋湾阵营目前攻击黄珊珊是两点，一点是攻击他投机啊，投机。那投机这个论述里面又分成两种不同的说法，一种说法是针对他的党籍，你到底要代表哪一个党选啊？你这个你你的从政生涯也换过太多不同的政党了吧？你到底要带哪哪个当选？这是一种。第二种是说他的他的防疫成绩，他的防疫防疫你、就是，你就是你就是站着站着副市长这个位置，然后呢想要卡防疫工作的油，然后来行选举之时，所以投机是这个。那我个人我个人的浅见呐，啊又要被说韩粉媒体人的浅见呐。我个人的浅见是我覺得，我觉得好，我觉得我觉得，如果是我在。万安的总部里面要请他，他要问我的话，我会觉得你还是不要去打，现在还是不要去打黄山山比较好，现在还是不要去打黄山山比较好，对，就还是打城市中比较好。那所以，那如果真的要打的话，真的要打的话，我觉得打党籍这件事情还不到时候，还不到时候，对，那反正就尊重了，好不好？尊重万安，尊重万安的选择。那另外一种不得不打的论述是什么？另外一种不得不打的论述是说，是说不用指望指望气保效应因为现在的局面跟当年当年马英九跟王建轩，然后呢宋楚瑜跟宋楚瑜跟郝龙斌之间的这个彻底的气保已经不可同日而语了，因为当年王建轩跟马英九。那基本上基本上都是系出同门，一个新党一个国民党就是系出同门的。然后呢，新党那时候的对国民党的仇恨是针对李登辉，那不是针对马英九。那后来呢，宋楚瑜跟郝龙斌那一次，宋楚瑜也被切割被气得很干净。但是那时候的新民党，新民党基本上跟国民党也是系出同门。新民党之所以分裂，也是因为李登辉他的仇恨并不直接是针对是针对国民党而来的，也不是针对郝龙斌而来的。但是黄珊珊，她的选票组成早今时今日早就不同于当年的当年的那个结构了。现在的黄珊珊这个白阵营，白阵营柯文哲的这个阵营，现在作为黄珊珊的基础支持者，基础支持者，他不是从国民党分出来的，他是20年2014年2014年那些讨厌国民党也讨厌民进党的人。这些人怎么会有让机会让你？这些人，这些人讨厌国民党跟讨厌民进党，讨厌谁多很难说、啊。他可能刚好就是处在一个等距的状况。我很讨厌国民党，我也很讨厌民进党。说讨厌民进党多一点的人有，讨厌国民党更多的人也有，都是这样子的人聚在一起。所以他基本上从先天、从结构组成就不具备那个王建煊的选票可以倒回马英九，宋楚瑜的选票可以倒回。可以倒回郝龙斌那样子的结构存在，那只是说黄珊珊这样子的人有多少？那可能因为国民党前一阵子讨厌朱立伦，然后国民党表现的很落差，所以让所以很多国民党的支持者也选择去支持柯文哲，去支持黄珊珊了。那这些人可以被叫回去，但是他不可能不可能会重演当年王建煊跟宋楚瑜被彻底弃掉的状态发生。那所以。如果是这个局面的话，那蒋万安就不能一厢情愿的翘着二郎腿等黄珊珊被挤呀、啊，他就不行了，他就必须把黄珊珊还有未来的陈世中、林家龙或谁谁谁，或是另外一个神秘人当成是一个等距的攻击对象，他必须要在这其中去其中去选择最好的攻击姿势，什么时间点，然后打谁，发动什么样的攻势。对，这给大家参考，我觉得蛮有道理的，蛮有道理的。就是会怎么样，我不敢讲。但是说结构已经不同于前两次期的这个。好，小燕说：“请问，朱大抗病毒药物要满六十五岁，而且有慢性病史才能开。请问国外是这样子吗？民槛很高，一般的滿意民众难拿。当然不是这样子啊，这不就是我们前面在骂的吗？你连药物都没准备，你就贸然开放跟病毒共存。现在还有很多人在说，朱克航，你不是共存派的吗？是啊，我是共存派啊。但是人家国外的共存没有到。”存到连药物都不够啊！我们的问题就是因为我们没有药物，我们就开放共存你原本预期的共存是是啊，这个病没有现在它的致死率跟中重症的比例没有这么高。那反正只要它就像流感，那你该打的疫苗打一打，该打的疫苗打一打，然后呢，然后呢就是就是就是当你出现症状的时候，你就去吃药。结果我们现在的问题是没有该打的疫苗打不到。然后呢，出现症状的时候想吃药也吃不到，那你那那那,那我们不能预期到说我们的我们的政府会如此之荒谬啊！你会以为那是一个基本该做的事情，结果他却连基本的事情都没做，这是你知道最最意外的事情。这样子，台北、桃园两场选战焦点都在棒球场，台北你是说大巨蛋，我知道，那桃园是什么？桃园是什么？桃源为什么在棒球场？朱怡，朱怡说：“黄山安民调露营灌水的成分大，拉台黄达讲，我不太认同、欸。哎，我不觉得这个灌水的可能，我我不太觉得它有灌水的可能。就是黄山安真的高起来了，这件事情是可以确定的；，蒋万安真的掉下去了，这件事情是可以确定的。他的状况真的很糟，所以他必须要赶快振作。”新竹棒球场。不过注意，我们要唱你的意思，就是我们就是讨论嘛。我个人认为，灌水的几率很低啦，没有必要啊，因为它也不是一个什么初选民调。那为什么要为了特定一个媒体做的民调去灌水？这个这个的可能性很低啦，真的。对威廉说，我也是共存派，但不是放推。我之前在，我记得我一次在秀芳姐的节目，我还跟秀芳姐很大胆僭大胆的僭越。我说，秀芳姐，我永远我几乎所有事都同意你，但这件事情我不，我反对你。我不，我反对你说是共存，我们这叫做放飞，我们这叫做躺平。共存是准备好了，准备好了，好，我们就采取相对开放的政策，跟病毒共存，我们就接受它，面对它，处理它，放下它。但是。我们现在不是啊，我们是什么都没准备，然后病毒已经攻进来了，确诊数已经开始暴增了，我们才我们才就是被逼着节节后退，这个叫躺平啊，这个叫放飞啊，这个不叫做不叫做共存，共存应该是主动准备好了，那躺平是也没招了，那不然你要我怎么办？我就只好说，哎呦，我要跟病毒共存，但事实上是我不存不存也没办法了，我们是后者，这个意思。注意说，那那个民调机构是偏绿的吧？所以你在质疑他做假民调吗？不然，如果他的民调他的科学方法是经得起检验的话，那你的，那你刚刚的那个主张还是不存在可能性啊。就是，就是民调机构是偏绿的。那所谓机构效应，往往来自于说很多，比如说偏绿的机构，他会希望他能做出一个他希望看到的结果，所以他可能在样本的选择，又或者是说。他在问题的设计上面，可能会有加入一些前提，说啊，这个中共为中共共匪谋我日急呀、啊，所以你赞不赞成蔡总统抗中保台什么什么什么？那如果你单问抗中保台，那可能一般民众会觉得说，干我不要吃芒果干？可是你前面加了一句，中共这个并吞台湾的野心日趋积日,日趋强烈，什么什么这样子，后面就会引导后面那个问题，可能赞成的民众就会变得多。所以机构效应很多是来自于问题的设计，那通常如果去动到样本的组成，那就已经低级了。通常都是问题的设计，所以所以除非要说这一份民调它有什么它有什么它的问题设计是出现偏误的，或者是说它在它是有具体在样本书上面动样本的组成上面动手脚，不然的话你要说啊这个这个媒体可能偏绿就会怎么样，还是需要有一些一些事实基础去做去支持啦。不过我说真的也没差，我们不用去各。辩论单一民调准或不准，他如果做了，哎，这是引起这么大回响，也许他就会继续做，他就一直做下去，或者其他媒体也开始做这样的问题，就可以看出那个趋势。单一民，我们辩论单一民调准不准，其实没有太大意义，看趋势。叫我去看早上早上老汉访问万案呢、哦？今天早上吗？我没有看、欸，因为我今天真的非常忙。好，被大家讲了之后，我等一下去研究一下。你有叫我聊一聊早上忘安的改变，我还没有看，我看完之后再跟大家报告好吗？好啦，那今天谢谢大家啦，要打烊收工了，打烊收工了。明天在中广啊，先在中天，然后在中广。有、嗯、兴趣的朋友，我们到时候再见，然后非常谢谢大家，拜拜，拜拜。其他 p o s、啊、朋友，谢谢了，拜拜。